Welt im Ohr, live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. fand in Wien eine Woche lang eine internationale Sommerschule statt und die Teilnehmerinnen kamen von Universitäten und NGOs aus Palästina, Jordanien, Libanon und Österreich und sie beschäftigten sich mit kritischen Perspektiven partizipativer Forschung in und über Palästina. Die Summer School wurde ausgehend vom Projekt Routing Development in the Palestinian Context organisiert im Rahmen von EPIR. Das ist das Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Welt im Ohr-Sendung Perspektivenwechsel Palästina und die Geburt neuer Alternativen. Wir sind live im Funkhaus. Mein Name ist Mayara Hadaya und ich begrüße gleich meinen Gast. Dr. Helmut Krieger, der Projektkoordinator auf österreichischer Seite. Er ist Sozialwissenschaftler, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für internationale Entwicklung an der Universität Wien und nicht zuletzt Konsulent beim Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation, kurz VIDC. Hallo, guten Abend. Hallo Mayada, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich bedanke mich, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast, Fragen zu beantworten, nämlich zum Projekt und zur Summer School und über die Themen, die darin besprochen wurden, über Lösungen zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Palästinenserinnen in den besetzten Gebieten und der Diaspora mittels partizipativer Forschung. Was genau das alles heißt, erfahrt ihr im Laufe der Sendung. Die Hochschulkooperation dieses Projekts besteht zwischen den Universitäten Birzeit in Ramallah, dem Westjordanland, der Al-Azhar-Universität in der Stadt Gaza im Gazastreifen und dem Institut für internationale Entwicklung an der Universität Wien. Eingebunden sind weiters im Projekt die NGO Mossawat aus Beirut und das Zentrum für Community Development in Amman. Beide Organisationen sind die größten in den Flüchtlingscamps in der Region und dort auch tätig. Helmut, gleich die erste Frage an dich. Über die intellektuellen Herausforderungen sprechen wir im Laufe der Sendung, aber mal die logistischen wie war das für euch, diese Summer School zu organisieren vor dem Hintergrund, dass es so schwierig ist, aus diesen Gebieten auszureisen? Bericht mal kurz, bitte. Kurz gesagt, unglaublich anstrengend. Das heißt, immer mit dem Ziel, hier einen konkreten Raum zu schaffen, in dem wir persönlich und sozial zusammenkommen können, um unsere Ideen, um unsere Überlegungen, unsere Analysen entsprechend austauschen zu können. Hätten wir dieses Ziel nicht gehabt, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, es war einfach zu anstrengend. Das beginnt bei ganz konkreten äh, alltäglichen Dingen wie äh, ein Visum. Ein Visum für 
äh, Kolleginnen aus dem Gazastreifen ist äh, äußerst schwer überhaupt äh, zu bekommen. Von fünf Kolleginnen, die wir eingeladen haben, haben es nur drei bekommen. Von den dreien konnte letztendlich nur einer ausreisen, hatte zwei Tage, um überhaupt von äh, dem Gazastreifen zum äh, internationalen Flughafen in Kairo zu gelangen und dann von dort mit einem Nicht-Direktflug äh, nach Wien äh, zu kommen. Ähnliche Situation äh, unserer Kolleginnen im Libanon, wo wir lange, lange Diskussionen mit der österreichischen Botschaft im Libanon hatten, äh, warum welches Visum nicht ausgestellt werden könnte, warum schon. Das heißt, es gab sehr, sehr viele logistische Herausforderungen, die natürlich auch äh, stark zusammenhängen mit einer grundsätzlich verschärften Politik der österreichischen Regierung, was die Frage von Visaerteilungen betrifft. Hintergrund ist sicher auch, dass äh, viele unserer Kolleginnen nicht äh, unmittelbar akademische Kolleginnen sind im Sinne von Angestellte von Universitäten. Hier ist es natürlich leichter, ein entsprechendes Visum be zu bekommen. Wir arbeiten mit äh, jungen Kolleginnen, die direkt in den verschiedenen palästinensischen Camps leben und dementsprechend auch nicht affiliiert sind äh, an einer äh, entsprechenden Universität. Umso bedeutender war es, dass ihr es geschafft habt, eine Woche lang diese Summer School in Wien zu organisieren, zu veranstalten. Es gab auch einen öffentlichen Teil, es gab eine Podiumsdiskussion. Ich war vor Ort, Welt im Ohr war vor Ort. Ich durfte teilnehmen und habe natürlich Material mitgebracht für die Hörerinnen und Hörer und möchte euch mal ähm, anhören lassen, was äh, es bedeutet, bei so einer Summer School dabei zu sein für die Teilnehmenden, was sie besonders beeindruckt hat in einer ersten Umfrage. Hören wir mal hinein. My name is I'm a student in the international development mein Name ist Hadal Arian, ich bin PhD-Stipendiatin im Programm von EPIR am Institut für internationale Entwicklung an der Universität Wien. Und ich bin Palästinenserin, ich habe zuvor in einer NGO gearbeitet, die sich mit Palästina und Demokratie auseinandersetzt. Und ich habe auch an der Birzeit-Universität unterrichtet. Mich beeindruckt, dass hier Palästinenser und Palästinenserinnen unterschiedlicher Herkunft herkommen und sonst nicht die Möglichkeit haben, einander zu treffen, um über Forschung und Wissenschaft und Wissensproduktion in Palästina zu sprechen. Ich finde das sehr bewegend, diese unterschiedlichen Fragen hier zu besprechen. Bildung ist sehr, sehr wichtig. Es ist eine Form von Widerstand. Es ist die Möglichkeit, den Alltag besser zu bewältigen. Natürlich auch, um dann später eine bessere Arbeitsstelle zu finden und auch der Besatzung zu widerstehen. Mein Name ist Steffen Beiminkel, ich bin Studienassistent am Institut für internationale Entwicklung, am Fachbereich für Entwicklungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit und ich helfe ein bisschen die Sommerschule zu organisieren und ähm, mache so ein bisschen das, den organisatorischen Part so im Hintergrund. Mhm. Ich glaube, was irgendwie spannend ist, also über die, die wissenschaftstheoretischen Fragen hinaus, ist so das, irgendwie das Setting, aus dem die einzelnen TeilnehmerInnen kommen, ähm, was es irgendwie interessant macht. Also 
ähm, sind Teilnehmerinnen aus vier unterschiedlichen palästinensischen Kontexten da und sie bringen ihre eigenen Perspektiven, theoretischen Perspektiven, aber auch ähm, Erfahrungen irgendwie ähm, mit. Und das kommt hier zusammen und gerade dieses Zusammenkommen, also was einfach ja logistisch und politisch sehr kompliziert ist, ähm, findet hier statt und das ist, glaube ich, ziemlich cool zu sehen. Also vielleicht erstmal grundsätzlich äh, finde ich es total gut, dass es hier die Möglichkeit gibt für Palästinenser und Palästinenserinnen äh, aus äh, den verschiedenen Diasporas und aus der Westbank ähm, zusammenzukommen, weil aufgrund äh, des Besatzungsregimes es die Möglichkeit einfach auch gar nicht oft äh, gibt, dass sich Palästinenser aus Jordanien, Libanon, der Westbank, Gaza und ähm, äh, anderen äh, ja, Orten überhaupt austauschen können und das ist für mich einer der wichtigsten Aspekte tatsächlich, äh, weil das natürlich auch eine Strategie ist, äh, dem palästinensischen Widerstand auch zu verunmöglichen, indem es den Leuten verwehrt wird, überhaupt zusammenzukommen. Was auch gut ist, diese ganze Veranstaltung findet überwiegend auf Arabisch statt. Das heißt, wir werden nicht dazu gezwungen, eine Kolonialsprache zu sprechen, was einfach oft der Fall ist. Es geht auch nicht darum, irgendwen anders äh, den palästinensischen Widerstand zu erklären, sondern es ist wirklich in erster Linie ein Austausch. Das ist wichtig und der Schwerpunkt liegt auch vor allem darauf, ins Arabische zu übersetzen und es zugänglich zu machen für arabischsprachige Forscher und Forscherinnen. Und das ist wichtig, weil oft der Eindruck entsteht, es gäbe keine Wissensproduktion aus und Palästina über Palästina, was inkorrekt ist. Die allermeiste gute Forschung zu Palästina entsteht in Palästina oder von Palästinensern und Palästinenserinnen. Und es bleibt oft unsichtbar und gerade auch im Kontext, hier geht es ja um Wissensproduktion, ist es total wichtig, es sichtbar zu machen, dass Wissen, was in Arabisch produziert wird, auch Wissen ist und nicht nur englisches oder deutsches oder französisches Wissen als wissenschaftlich anerkannt wird. Ich bin Viktoria Radkovic, ich arbeite am Zentrum Friedensforschung und Friedensbildung an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Also mich beeindruckt besonders, Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen, die wirklich dort arbeiten, wo es äh, heiß zugeht. Also das sind wirklich Leute, die arbeiten in sehr konfliktreichen, sehr gewaltvollen Gebieten und arbeiten an Themen, die wirklich super spannend sind, sehr interessant sind und auch schwierig sind. Also das ist keine so enthobene Forschung, wo man an der Uni sitzt und sich irgendwie theoretische Gedanken macht, sondern das ist eine sehr auch theoretische Arbeit, die aber auch praktische Konsequenzen hat. Also ich denke, der Unterschied ist das, dass wir, also wenn man zum Beispiel dekolonial oder postkolonial Theorie sich anschaut oder dazu liest, also dass man da vieles natürlich nachvollziehen kann und vieles interessant ist und man auch Bezüge herstellen kann natürlich zum eigenen Leben oder auch zur eigenen Geschichte. Aber es ist trotzdem noch was anderes, wenn das, was eben zum Beispiel in Theorie beschrieben wird, an Gewaltverhältnissen dann tatsächlich tagtäglich erlebt. Oder wenn man Leute in der Familie hat, die tatsächlich von dieser Gewalt massiv betroffen sind oder auch im Umfeld. Ja, das war die Umfrage von der Sommerschule mit dem Titel Critical Perspectives and Engaged Research in the Palestinian Context. Die einzige, die sich hier nicht vorgestellt hat, war eine der Übersetzerinnen. Die Übersetzerinnen haben das übrigens großartig gemacht, immer Englisch, Arabisch, Deutsch, also dreisprachig auch übersetzt. Und äh, sie möchte nur mit dem Vornamen genannt werden. Das war Hannah, vorletztes Statement. Helmut, 
Was bedeutet partizipative Forschung im Kontext von intellektuellem Widerstand, von wissenschaftlichem Widerstand in diesem Zusammenhang? Mhm. Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Ich glaube, die Kolleginnen haben das auch schon begonnen, ein wenig zu skizzieren in den kurzen Interviews, die du jetzt eingespielt hast. Grundlegend partizipative Forschung bricht mit einem mit einer mainstreamigen Forschungsperspektive, die darauf aufbaut, ein Subjekt-Objekt-Verhältnis zu haben. Das heißt, einerseits Forschende, die quasi als Subjekt, als Subjekte des Wissens in ein Feld gehen und dort äh, Objekte finden und von diesen dann was auch immer äh, haben wollen, um das dann in ihren eigenen Forschungszusammenhängend entsprechend verwerten zu können. Diese klassische mainstreamige Vorstellung von Forschung ist ein grundlegendes Problem, haben wir identifiziert als hochproblematisch im Kontext unserer Forschungsperspektiven und Zugänge. Dementsprechend heißt das zuerst einmal ein egalitäres Verhältnis herzustellen zwischen Forschenden und denjenigen, die als Forschungssubjekte Teil der Forschung sind, sie systematisch zu inkludieren in die verschiedenen Forschungsprozesse, Abläufe, mit ihnen äh, ein Wissen zu entwickeln, das als gemeinsames, unter Umständen emanzipatorische äh, Zukunftsvorstellungen beinhalten kann. Und das äh, quasi kann immer nur, so unsere Einschätzung, ein gemeinsamer Prozess des Dialogs, der Diskussion, des Auslotens von Differenzen sein. Und äh, ja, damit sind das so kurze Elemente partizipativer Forschung. Mhm. Intellektueller Widerstand äh, ist noch einmal, würde ich sagen, ein anderer Begriff. Äh, binden wir ihn an die äh, Bedeutung äh, von Israel-Palästina, der gesamten Situation des Raums, äh, ist der Begriff des Widerstands natürlich konnotiert und gekoppelt an die Frage der äh, äh, Macht- und Unterdrückungsverhältnisse in diesem Raum und der Bedeutung, welche Formen äh, von Protest sich dagegen entwickeln. Intellektueller ist ein Teil davon. Intellektueller ist eine Möglichkeit, eine systematische Analyse zu schaffen. Intellektueller Widerstand bedeutet, hier nach strikten Kriterien, wissenschaftlichen Kriterien, entsprechende Forschungsprozesse zu durchlaufen und dieses Wissen auch wiederum zurückzukoppeln an die verschiedenen Communities und letztendlich mit ihnen an diesem Wissen weiterzuarbeiten. Wir sprechen von engagierter Forschung, womit wir versuchen klarzumachen, dass Forschung sowohl multiperspektivisch sein kann, als auch äh, die verschiedenen äh, Forschungssubjekte inkludieren kann, als auch Perspektiven entwickeln kann, die mehr sind als die Analyse von Realitäten eben auch die Möglichkeit, Wissen zur Verfügung zu stellen, um Realitäten zu verändern. Ja, ich habe unseren Hörerinnen und Hörern nicht nur Material von der Summer School mitgebracht, also nicht nur Interviews und gleich im Anschluss einige Statements aus der zweistündigen Podiumsdiskussion, die auch öffentlich zugänglich war, sondern auch gute Musik. Und wir machen jetzt eine kurze Musikpause, bevor es dann weitergeht mit unserem Thema zur Summer School mit dem Titel Critical Perspectives and Engaged Research in the Palestinian Context. 
Herzlich willkommen zurück, Welt im Ohr, die Senderei des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit am Mikrofon Mayada Hadaya. Wir sind heute wieder live im Funkhaus zu Gast bei mir, Dr. Helmut Krieger. Er ist Projektkoordinator des Projekts uh, Routing Development in the Palestinian Context, um das es hier in unserer Sendung geht und um die Summer School, die im Rahmen des Projekts in Wien stattgefunden hat. Der Titel dieser Welt im Ohr-Sendung heißt Perspektivenwechsel Palästina und die Geburt neuer Alternativen. 
Für wen wird nun also Wissen produziert und wie können Betroffene zusammenarbeiten, die nicht privilegiert sind, in wissenschaftlichen Institutionen zu arbeiten oder außerhalb der Flüchtlingslager zu leben? Und was bedeutet es, im und über Widerstand zu forschen? Hört nun eben einige ausgewählte Passagen aus der, wie ich schon vorher angekündigt habe, sehr langen, intensiven, zweistündigen öffentlichen Podiumsdiskussion im Rahmen der Summer School und am Podium waren die Verantwortlichen aus dem Projekt Manal Amar, sie ist Koordinatorin vom Women's Program, Community Development Center Jordanien, Kassem Sabah, er ist Direktor von Musawat, einer der NGOs, die hier im Projekt involviert sind, aus dem Libanon. Dann äh, Doktorin Lena Miari, sie ist Direktorin des Instituts für Women's Studies der Birzeit-Universität und last but not least Ayman Abdelmajid, er ist Projektkoordinator und vom Center for Development Studies ebenfalls der Birzeit-Universität. Hört nun einige Auszüge aus der Podiumsdiskussion. Ein großes Dilemma für uns ist, dass es keine Forschung über die dringendsten Bedürfnisse der Menschen in den Flüchtlingscamps gibt. Und die Geber geben die Inhalte der Projekte vor, die sie fördern. Ich frage mich, wie lange werden wir als Ausführende gesehen, nicht aber als diejenigen, die vor Ort die Programme mitgestalten. Wann werden Geber verstehen, dass die Zielgruppe nicht marginalisierte Communities sind, sondern ein Produkt nicht enden wollender Kolonialisation? Wir sind in den Flüchtlingslagern geboren, aufgrund des Siedlerkolonialismus und leben immer noch hier. Hinzu kommt nun eine Agenda der Geberorganisationen, die uns von außen unsere Bedürfnisse diktiert und uns vorgeben will, wie wir leben sollen. Die Antwort ist nicht einfach, aber ich versuche die Merkmale von Forschung im Kontext von Kolonialismus zu umreißen. Für mich als Wissenschaftler und Aktivist ist es wichtig, partizipative Forschung zu etablieren. Partizipative Forschung ermöglicht wiederum Räume für freie intellektuelle Interaktionen. Und um das zu schaffen, ist die direkte Arbeit im Feld wesentlich. Das bedeutet, über die Phase des Arbeitierens solcher Räume hinaus muss Wissen produziert werden, das die direkte Konfrontation mit der kolonialen Realität institutionalisiert. Das bedeutet, neue Methoden und Curricula zu entwickeln, die dieses direkte und engagierte Forschen ermöglichen. Mit neuen Methoden meine ich die Realitäten der palästinensischen Communities, über ihre individuellen Erfahrungen zu verstehen und damit auch die Befreiungsaktionen. Wir 
Wir müssen wissen, dass es in der Geschichte so viele Beispiele gibt, in denen Wissenschaft und Forschung eine Mitschuld am Kolonialismus und seine Aufrechterhaltung tragen. Um dekoloniales Wissen zu produzieren, braucht es entsprechende Angebote. Dekoloniale Wissenschaft, Forschung und Methoden müssen institutionell verankert werden. In diesem Kontext ist partizipative Forschung sehr wichtig. Dadurch werden die beforschten Subjekte befähigt, ihre miserable Situation selbst zu verbessern und selbst Lösungen zu finden. Es ist besser, sich mit dem Problem zu befassen als mit den NGOs. Und das Problem ist, dass hunderttausende Palästinenserinnen aus ihrer Heimat vertrieben worden sind, ausgehend von der zionistischen Bewegung mit der westlichen Unterstützung. Ich möchte nicht weiter in einer Hilfsorganisation arbeiten. Ich würde diese am liebsten gleich morgen auflösen. Ich möchte, dass die Geflüchteten zurückkehren in ihr Land, wo sich der Staat mit ihren Anliegen und Problemen auseinandersetzen muss und nicht eine NGO. Um ehrlich zu sein, kann mir Wissenschaft und Forschung dabei helfen, Zahlen und Daten zu generieren, um weiterhin Förderungen zu bekommen für die bestehende miserable Situation der Flüchtlinge. Ich wünsche mir von den Wissenschaftlerinnen und Forscherinnen im Feld eine Bewusstseinsänderung einer Politik des Westens, die Israels Imperialismus nicht weiter unterstützt. Ich wünsche mir eine Wissenschaft, die Einfluss auf das Wahlverhalten von Menschen in Europa, in Österreich hat. Die Politikerinnen wählen, die Israel sagen, es ist genug. Europa war die Oase der Meinungsfreiheit. Ist sie das noch? Europa, Frieden, Französische Revolution, Freiheit und die Philosophen, die über Freiheit sprechen. Ich glaube nicht, dass Europa noch frei ist. Ein kritisches Wort und man wird als Terrorist abgestempelt oder als Antisemit. Es hat nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun, sondern mit der Mathematik der Meinung. Ja, das waren einige ausgewählte Passagen aus der Podiumsdiskussion im Rahmen der Summer School. Ich habe die Reihenfolge nur vertauscht. Zum Schluss hat man Kasim Sabah, den Direktor von Musawat aus dem Libanon, gehört, einer NGO, die in einem der größten Flüchtlingscamps tätig ist. In diesem Flüchtlingscamp leben Menschen über drei Generationen mittlerweile. Man hat hier gehört, welche Anliegen einerseits die Wissenschaftlerinnen, andererseits die Projektpartnerinnen aus den NGOs haben. Es sind große Fragen, mit denen ihr euch hier im Projekt beschäftigt. Es sind wirklich sehr universalistische Fragen, die nach Lösungen schreien, nach Perspektiven, nach eben wie der Titel unserer Sendung sagt, nach der Geburt neuer Alternativen. Diesen Begriff hat übrigens äh, Ayman Abdul-Majid, der Projektkoordinator von der Birzeit-Universität, geprägt. Welchen Beitrag kann eine westliche Universität in Bezug auf kritische und engagierte Forschung leisten? 
Im Zusammenhang mit unserem Projekt und äh, generell auch äh, mit der gesamten Situation Israel-Palästina, ich denke, unser Beitrag ist vielfältig äh, und wenn ich äh, die Möglichkeiten auslote, äh, dann kann ich vielleicht zwei Ebenen unterscheiden. Der eine Beitrag bezieht sich äh, auf das Hier, auf äh, einen europäischen Diskursraum im weiteren Sinn, wir sind hier sozialisiert, wir haben hier unsere wissenschaftlichen äh, Traditionen, Auseinandersetzungen, Debatten. Wir wissen äh, sehr genau und können das entsprechend ausloten, was hier wie gesagt wird, welche Debatten genau, welche Debattenstränge wie verlaufen im Kontext mit Israel-Palästina. Wir haben also eine Verantwortung, eine wissenschaftliche und eine politische Verantwortung, jene Analysen, die wir entwickeln, gemeinsam mit unseren Kolleginnen auch hier äh, zur Verfügung zu stellen, als Wissen einer wissenschaftlichen Community, als auch einer also verschiedenen sozialen weiteren Communities hier zur Verfügung zu stellen. Das machen wir durch unterschiedlichste Aktivitäten im Rahmen des Projekts. Das bedeutet auch immer die Notwendigkeit der Reflexion über die eigenen historischen Zusammenhänge und eigen heißt hier europäischen, speziell österreichisch-deutschen. Das ist immer auch eine Auseinandersetzung, eine tiefe Kenntnis im Bewusstsein der nazifaschistischen Geschichte dieses Landes bzw. auch Deutschlands. Der andere Punkt ist auch ein entsprechend sensibler und ein äh, verantwortungsvoller in der Kommunikation mit unseren Kolleginnen Teil auch des Diskursraumes dort, dort unter Anführungszeichen zu werden. Und das bedeutet natürlich in Palästina, es bedeutet in den äh, verschiedenen Camps, palästinensischen Camps im Libanon, in Jordanien, unter der Blockade äh, in, im Gazastreifen. Das heißt, sehr genau zu sehen, mit welchen Möglichkeiten, wie unsere Wissenstraditionen gestaltet sind, wie sehr wir in einer Kommunikation, in einem offenen Dialog, in der Erkenntnis auch der verschiedenen Differenzen miteinander kommunizieren können, um damit äh, exakt jenen äh, Raum zu öffnen, wo engagierte Forschung möglich wird. Und hier können wir auch Verschiedenes einbringen, vor allem aber können wir lernen. Was habt ihr gelernt aus der Kooperation, aus der Zusammenarbeit? Wir haben äh, einerseits gelernt zuzuhören, wir haben andererseits gelernt, dass engagierte Forschung nie nur ein intellektueller Prozess ist. Wir konnten und hatten das Privileg, einen kurzen Moment der Lebensrealitäten von Menschen in den verschiedenen Camps oder unter Besatzungsbedingungen in der Westbank kennenzulernen. Das Privileg ist ein hoch schwieriges und ambivalentes. Wir haben einen österreichischen Bass, wir fahren dorthin, wir sehen Lebensbedingungen in Camps im Libanon oder in Jordanien, wir sehen die militärische Architektur der israelischen Okkupationsmacht in der Westbank und können dann nach kurzem mit unserem Bass wieder zurückkommen. Wir haben gelernt, nachzudenken. Wir haben gelernt, uns selbst in Frage zu stellen. Wir haben gelernt, unsere vermeintlichen eigenen Gewissheiten zu überprüfen. Und wir haben gelernt, dass eine gemeinsame Basis zu entwickeln möglich ist, Appear den Rahmen dafür gibt, und dass dieser Prozess ein ständig widersprüchlicher ist, 
und zugleich ein unendlich schöner, vertrauensvoller. Ich möchte dich gerne um ein Beispiel bitten, wie äh, euer Projekt im Feld umgesetzt wird in Bezug auf eben die partizipative <lacht> Forschung beziehungsweise auch das ja. engagierte Forschen, das kritische Forschen. Ja, wir haben insgesamt vier verschiedene Komponenten im Rahmen des Projektes. Ich beziehe mich jetzt auf gleich die erste, wo wir gesagt haben, wir entwickeln eine alternative Entwicklung, als Konzept äh, und äh, machen das gemeinsam mit verschiedenen sozialen Initiativen, verschiedenen Aktivistinnen in Palästina beziehungsweise auch in der Diaspora. Was heißt das konkret? Wir sind in die verschiedenen Flüchtlingslager gegangen, in der Westbank, in Jordanien, im Libanon, im Gazastreifen, haben mit Initiativen in diesen Camps eine Kommunikation, eine Diskussion, Diskussionsrunden begonnen, wo wir überhaupt erst verstehen lernten, was aus ihrer Perspektive Entwicklung bedeutet, wo wie Entwicklung gestaltet sein kann, was sind grundlegende Elemente und das ist etwas grundlegend Verschiedenes zu dem, was wir hier unter Entwicklung verstehen. Manal hat es in dem Beitrag, den du eingespielt hast, auch, auch kurz erwähnt, beziehungsweise auch Kasem, die Frage von Nakba, die Frage der Flucht beziehungsweise Vertreibung von 750.000 Palästinensern und Palästinenserinnen 1948 im Zuge der Staatsgründung Israels und den Auswirkungen und Ausstrahlungen bis heute. Wenn wir also Kommunikationen, Diskussionen mit Campbewohnerinnen beginnen, dann ist das immer auch ein Referenzpunkt. Und jetzt beginnt der spannende Punkt. Ist eine Verbesserung der Infrastruktur in einem Camp zum Beispiel etwas, das gleichzeitig darauf hinausläuft, dass die, dass die Existenz im Camp verfestigt und verstetigt wird, wo es doch gleichzeitig ein kollektives und individuelles Recht auf Rückkehr gibt? Wir sind also konfrontiert mit ganz anderen Zugängen, Fragestellungen und auch Auswirkungen davon. Wir haben mit den verschiedenen äh, sozialen Initiativen, mit verschiedenen Aktivistinnen äh, eben diese Diskussionsrunden begonnen, haben begonnen, uns in Frage zu stellen, Wissen zu sammeln in gewisser Weise, zu äh, verstehen zu lernen und tragen das mit unseren Einschätzungen wieder zurück äh, in äh, die verschiedenen Camps und machen dann die nächsten äh, Diskussionsrunden, Workshops etc., sodass wir einen Austausch, also eine Kommunikation, einen Dialog beginnen und nicht nur ein eindimensionales Herausfiltern von einzelnen Wissensaspekten, die uns interessieren und die wir dann akademisch verwerten. Ein anderes Beispiel ist die zweite Komponente, die wir haben, die, Fel die Feldforschungskomponente. Wie ist es möglich, äh, jungen Kolleginnen, die in den Camps wohnen, äh, mit Methoden der empirischen Sozialforschung vertraut zu machen, ohne dass sie vollständig entfremdet werden von den verschiedenen Lebensrealitäten und Problemen in den Camps, entfremdet eben im Sinne der klassischen Vorstellung, ich bin ein Forscher, eine Forscherin, dort sind die Beforschten und ich hole mir das Wissen aus diesen heraus. Das ist ein hochkomplexer Prozess, weil wir natürlich ganz grundlegende Methoden äh, darlegen müssen, um sie dann einer entsprechenden Kritik zu unterziehen, um sie damit auch grundlegend in Frage zu stellen und einen Raum zu öffnen, was eigentlich an anderen alternativen Ansätzen, Methoden, Denkweisen möglich wird. 
Das Projekt Rooting Development in the Palestinian Context läuft ja jetzt schon über mehrere Jahre. Das heißt, die Arbeit, die ihr macht, ist nicht eine kurzfristige, schnelle, sondern eben schon die zweite Phase, eine dritte ist geplant. Mit Fragezeichen? Aus unserer Perspektive selbstverständlich gerne. Ich glaube, das hängt eher von äh, der institutionellen Situation äh, von APIA ab und damit auch des Fördergebers äh, von APIA. Wie habt ihr es denn geschafft, überhaupt ein Vertrauen aufzubauen? Hier gibt es ja die Frage des Vertrauens, ist ja dann hier auf mehreren Ebenen. Vielleicht kannst du nur ganz kurz ja. sagen, wie das gewachsen ist sozusagen. Ja. Also sowohl das Vertrauen zwischen den Hochschulen oder eben euch als Einzelpersonen, die ihr in den Hochschulen tätig seid. Es geht ja natürlich immer um die ja. Menschen und nicht um die ja. Institutionen. Und andererseits aber auch äh, zwischen den Campbewohnerinnen, den Menschen in den Flüchtlingslagern und den Organisationen, den Menschen, die in diesen Organisationen, in den Camps tätig sind. Wie ist das Vertrauen gewachsen? Es ist einerseits ein Kennenlernen der institutionellen Mechanismen und Abläufe, also universitärer Art. Und das bedingt natürlich auch, offen zu sein für unterschiedliche Zugangsweisen. Das ist die Frage der administrativen Abläufe innerhalb des Projekts, dessen wie Universitäten strukturiert sind, welche bürokratischen Strukturen hier am Werk sind, um zu verstehen, unter welchen Bedingungen Kolleginnen dann arbeiten. Und damit, dass manche Probleme, die sich in Projekten nicht einfach nur personelle sind, sondern rückgekoppelt werden auf die bürokratischen, administrativen und institutionellen Strukturen. Das ist ein wichtiger Lernprozess. Damit haben wir auch äh, zu verstehen gelernt, was es bedeutet, äh, wie neoliberale Umstrukturierungen hier auf den Universitäten gekoppelt sind mit neoliberalen Umstrukturierungen der Universitäten im Süden. Und das sind durchaus unterschiedliche Momente, ausgehend von unterschiedlichen Ausgangssituationen, aber es ist ein äh, interessanter Prozess. Das heißt Innerhalb dieser unglaublichen Maschinerie der Bürokratie muss das Projekt funktionieren und es genau. sind massive Hürden immer wieder hier, wie beispielsweise Zugang zu äh, Literatur genau. oder auch natürlich Zugang äh, zum Internet, die Konnektivität, ja. die Kommunikation, die ja nicht einfach so face-to-face -face passieren kann. Also das ist mal so die eine Sache. Und auch quasi das Gewachsensein von verschiedenen institutionellen Strukturen und Uni ist hier in dieser Form auch eine entsprechende Institution mit ganz speziellen Mechanismen. Das Zweite, und das ist natürlich auch ein herausfordernder Prozess in der Entwicklung von Vertrauen, ist eine politische Frage. Das heißt, welche grundlegenden Einschätzungen Analysen hat man zu Israel-Palästina. Woraus entstehen sie, woraus entwickeln sie sich? Ist jemand dazu in der Lage, auch zuzuhören? In der Differenz ist jemand dazu in der Lage, zuzuhören und Gemeinsamkeiten in der Differenz zu entwickeln? Ist jemand dazu in der Lage, eine grundlegende gemeinsame Basis als Ausgangssituation, das entscheidendes Element für das gesamte Projekt zu verstehen? Eine politische Frage. Das hat natürlich zu tun mit der Frage von Okkupation. Das hat zu tun mit der Frage von Herrschaftsmechanismen des israelischen Staates. Das hat zu tun mit der 
Geschichte des israelischen Staates, das hat zu tun mit der Vernichtung der europäischen Juden und Jüdinnen während der Zeit des Nazifaschismus, das hat damit zu tun mit grundlegend historischen Entwicklungen einer zionistischen Bewegung mit Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts in Europa und, und, und. Also ein langer Prozess, der sich von der Gegenwart, der gegenwärtigen Realitäten in Palästina zurückzieht bis äh, zu den Anfängen äh, der zionistischen äh, Bewegung Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts hier in Europa. Der dritte Teil, und den finde ich als auch ähm, den vielleicht sensibelsten und spannendsten Teil, jene soziale Ebene, die du auch früher kurz angeschnitten hast, Zwischenpersonen, ähm, jene Ebene, äh, wo ähm, man sehr genau merkt, inwiefern Kolleginnen man selbst mit dem Herzen, um das kurz zu sagen, bei diesem Projekt dabei ist. Ist es eine rein intellektuelle Debatte? Ist es eine intellektuelle Debatte, die essentiell fußt auf verschiedenen moralischen eigenen Kategorien und sozialen Eigenschaften? Und das sind Elemente, die zentral sind für die Entwicklung von Vertrauen. An dieser Stelle möchte ich wieder Musik spielen und dann sind wir fast am Ende unserer Sendung mit einer wiederletzten großen Frage. Ich habe keine Chance mit diesen unglaublichen ähm, Themen, die hier äh, im Projekt zu finden sind, anders als große Fragen zu stellen, nämlich ob Wissenschaft zum Friedensprozess beitragen kann, wenn ja, wie, aber vorher noch Musik.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist Welt im Ohr, die Senderei des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit mit mir, Mejada Hadaya und Dr. Helmut Krieger live aus dem Funkhaus. Perspektivenwechsel Palästina und die Geburt neuer Alternativen, so heißt diese Sendung. Und nun eine abschließende Frage an dich, Helmut, eine große Frage. <lacht> Kann Wissenschaft zum Friedensprozess beitragen? Wenn ja, wie? Ja, grundsätzlich ja, natürlich. Äh, zugleich, äh, und du siehst, hier bin ich äh, ganz Wissenschaftler, <lacht> zugleich äh, müssten wir beginnen zu klären, was wir unter Frieden verstehen. Das mag äh, seltsam erscheinen, aber ich denke, es ist durchaus notwendig, hier äh, eine zumindest in Ansätzen eine Klärung des Begriffs von Frieden zu machen. Ist Frieden nur die Abwesenheit von Krieg? Wenn es das ist, äh, dann haben wir in vielen Gegenden eine vermeintlich befriedete Situation. Mag dann durchaus sein, dass es in äh, der Zukunft wieder zu entsprechenden kriegerischen Entwicklungen kommt. Ähm, wenn jemand auch wissenschaftlich diese Definition von Frieden verwendet, dann findet man sehr viele äh, Möglichkeiten der Ausgestaltung wissenschaftlicher Forschung dahingehend oder auch politikberatender Forschung etc. Ähm, ist Frieden lediglich eine Form der Befriedung, dann haben wir auf politischer Ebene die konkreten Erfahrungen des Osloer Prozesses, der hier meistens genannt wird als ein Friedensprozess, der irgendwann gescheitert ist, äh, 
aus unserer Perspektive viel stärker ein Regulierungsmechanismus des Konfliktes war mit den entsprechenden Auswirkungen der gegenwärtigen äh, äh, Formen äh, der Macht- und Herrschaftsverhältnisse äh, in Israel-Palästina. Und eine dritte, ganz schematisch, ist, äh, kann es Frieden äh, geben ohne Gerechtigkeit? Unser Ansatzpunkt im Rahmen engagierter Forschung besteht darin, ganz klar auch zu sagen, kein Frieden ohne Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist wiederum ein sehr weiter Begriff, der historische Dimensionen umfasst, der gegenwärtige Fragen äh, der Okkupation umfasst, wissend, wie umstritten alle diese Zugänge, Perspektiven sind, Umstritten deshalb, weil es ein gegenwärtiger Konflikt ist, weil es nicht ein historischer ist. Heute mag es zum Beispiel kaum mehr umstritten sein, dass Frankreich als Kolonialmacht äh, Algerien besetzt gehalten hat über 100 Jahre und äh, in einem durchaus blutigen, brutalen Krieg versucht hat, eine äh, Befreiungsbewegung militärisch niederzuringen. Umstritten heißt, können wir in einem Friedensprozess heute überhaupt von Okkupation reden? Wenn ja, was bedeutet Besatzung? Wir haben begonnen, und das entspricht durchaus völkerrechtlichen Bestimmungen, die Situation in der Westbank als Okkupation zu bezeichnen, damit natürlich Israel auch als Okkupationsmacht und haben uns die Frage gestellt analytisch, was heißt Besatzung? Worin äußert sich Besatzung? Ist das eine rein militärische, hat sie soziale, hat sie ökonomische, hat sie kulturelle, hat sie auch psychologische Implikationen und so weiter? Das hat für uns ja auch dazu geführt zu sagen, dass wir hier eine spezifische Form von Okkupation haben, nämlich einen Kolonisierungsprozess. Und das ist natürlich ein hochsensibles, auch auf politisch aufgeladenes Vokabular. Wissenschaftlich wäre das spannend, analytisch äh, entsprechend auszuarbeiten. Wir haben leider nicht jetzt die Zeit, das zusammenzufassen. Das heißt, ein Friedensprozess, der ein Dekolonisierungsprozess ist, für alle in diesem Raum Lebenden, der alle Möglichkeiten des Lebens, des äh, guten Lebens, des schönen Lebens, so äh, seltsam das heute klingen mag, für alle sicherstellt und garantiert. Ja. Kann Wissenschaft dazu beitragen? Ja. An dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich. Es ist ein schönes Schlusswort und voller Hoffnung. Das ist in der aktuellen Lage und Phase wichtig. Und ich hoffe, dass diese Sendung auch dazu beigetragen hat, einen Diskurs anzustoßen diesbezüglich. Ja, it's all about change. Das war die Welt im Ohr-Sendung. Perspektivenwechsel Palästina und die Geburt neuer Alternativen. Es folgen nun einige Ankündigungen, nämlich ähm, Empfehlungen. Und zwar ähm, nicht ausschließlich aus wissenschaftlicher, aber auch aus künstlerischer Sicht, nämlich äh, der österreichische Dokumentarfilm Namrud Troublemaker. Den könnte man sich anschauen, der läuft in den Kinos seit Mai, aber in ausgewählten Kinos. Der Film ist großartig, er ist sehr humorvoll und ich denke, Humor ist nochmal sehr wichtig. Helmut, du nickst ja, hier ja. auch für den Prozess. 
ein Buch herausgegeben von Helmut Krieger und Magda Seewald vom VIDC, das sich Krise, Revolte und Krieg in der arabischen Welt nennt, unter anderem mit Beiträgen von Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen und Aktivisten vom Projekt Rooting Development in the Palestinian Context und auch äh, jene, die an der Summer School teilgenommen haben. Ähm, die Homepage von Rooting Development gibt es auch. Das heißt, man kann auch hier nachsehen, nachlesen, was alles passiert. Und äh, das ist einerseits unter www.appear.at äh, zu finden. Und dann kann man schon in weiterer Folge auf der Appear Homepage äh, des Projekts Routing Development auch zu den jeweils anderen Organisationen, Institutionen, Personen hinzukommen, die hier involviert sind. Alle Welt im Ohr Sendungen mit Links und weiterführenden Informationen findet ihr wie immer auf www.kev-research slash Welt im Ohr. Mit einem Klick könnt ihr auch unsere Podcasts abonnieren und ihr bleibt immer informiert über aktuelle Themen zu transnationalen und interdisziplinären Kooperationen in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Ja, das ist auch unter kev-research.at zu finden. Uh, links oben der Button News abonnieren. Und die nächste Welt im Ohr-Sendung ist am 17. August zu hören. Ich wünsche unseren Hörerinnen und Hörern eine gute Zeit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke nochmal dir, Helmut Krieger, dass du im Studio zu Gast warst, dir die Zeit genommen hast. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön. Sehr gerne.